0: Viel zu Stempfe in blau weiß Der bibi Blocksberg podcast aus Estland-affiner Perspektive. Ich habe aus Kokosnuss alles Erdenkliche zubereitet: als Püree, als Soufflé, als Gehacktes, als Überbackenes, in Blütenstaub paniertes, aber nichts war ihnen recht, nichts. Nanu, Kokosnuss im Überfluss? Und das sogar am Pilzhexengeburtstag? Oder bin ich etwa in Florida bei Omega der Kokosnussbauernkatze? Nein, aber Bibi ist weg. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pilzudämpfe in blau-schwarz-weiß. Heute habe ich sogar Geburtstag. Und die Folge erscheint deswegen nach Mitternacht, weil der Pilzhexengeburtstag natürlich groß gefeiert wird. Mit Lachs und Pilzsoße und Kartoffeln. Oder wie sagt der Este immer so schön, Lachs mit Pilzensoße. Hier geht es aber nicht um mein Geburtstagsessen und auch nicht darum, was ich bekommen habe. Das erzähle ich sowieso nachher, wenn noch Zeit ist. Aber es geht um die Folge Nummer 43, bei der wir gerade stehen geblieben sind. Und es wird jetzt heiß und feucht. Besprochen wird nämlich die Folge 28, Bibi im Dschungel. 1985 erschienen, erstmals gehört wie... Die meisten Folgen, die ich bis jetzt besprochen habe, im Sommer 2005. Seit Juni 2021 bin ich besonders süchtig nach dieser Folge. Warum kann ich nicht sagen? Ich habe sie einfach mal wieder gehört. In Estland passte das nicht so ganz bei Minustemperaturen dann im Dschungel. Aber seit Juni höre ich sie auch im Winter. Ich mag einfach die Atmosphäre davon. Die Geschichte fängt an mit Barbara, die fragt, hast du auch die Brote, Bernhard? Meine Güte, wo sind denn die Fotos von Mallorca? Die wollte ich Erika doch zeigen. Mallorca ist eine Anspielung auf den kürzesten Hexenbesentrip aller Zeiten. Papa ist weg, auch schon besprochen worden. Dann fragt sie, Baby, willst du nicht doch mitkommen? Ach nein, Mami. Außerdem ist deine Freundin Erika totlangweilig und ihr Alter erst. Erstens ist meine Freundin nicht langweilig und ihr Alter heißt nicht Alter, sondern Norbert und der ist sehr nett. Norbert also. Auch wenn er vielleicht einen Bierbauch hat, so, jeder, der zugehört und aufgepasst hat in dieser Bibi-Folge, weiß, dass mit dem Bierbauch hat Barbara gesagt. Den müssen wir uns nämlich vormerken, weil danach ein putziger Logikfehler passiert. Die Sprecher von Bibi Barbara und Bernhard haben da wirklich alles richtig gemacht, einen tollen Job von Susanna Bonasiewicz, Guido Weber und meiner heißgeliebten Halgert Bruckhaus, mit der Wärme und dem besonderen Sound in ihrer Stimme. Und dieses Baby, willst du nicht doch mitkommen? Das klang vom Tonfall, von der Frage, estnisch. Bernhard ist ungeduldig, wie meine Männer auch, Barbara, wo bleibst du denn? Besonders von meinem Vater kenne ich das auch. Macht nichts kaputt. Nein, Mami. Zerkratzt mir die Platten nicht. Nein, Mami. Und bleib nicht auf bis in die Puppen. Ja, Mami. Essen ist im Kühlschrank. Barbara. Ja, ich komme. Ach, die Dialoge sind von Anfang an bis zum Ende einfach nur genial. Das wundert mich in den Babyfolgen sowieso nicht aus dieser Zeit. Joachim Notke macht auch einen tollen Einstieg. Bibi ist doch mit ihren 13 Jahren weiß Gott viel zu erwachsen, um mit den Eltern weiterhin aufs Wochenende zu fahren und ihre Freundin Moni ist gerade zu Besuch, zum Übernachten. Moni wird hier immer noch von Natascha Rebakowski gesprochen, meine Lieblingsmoni, wie ihr wisst. Aber kaum sind die Eltern aus dem Haus, sind die Mädchen nicht mehr so fröhlich und die Langeweile macht sich breit. Keine Lust auf nichts, nichts mit erzählen, nichts mit Platten hören, auch nicht lesen und fernsehen. In den Garten will Bibi auch nicht, weil das Gras noch nass ist und außerdem wird mir übel von der vielen Luft. Liebe Bibi, willst du lieber CO2 oder Smog einatmen? Ich glaube eher nicht. Sie vergisst sogar fast, dass sie eine Hexe ist, weil sie Hexverbot bekommen hat. Moni musste sie daran erinnern, dass sie eine Hexe ist und das Hexverbot hat sie wegen Hausaufgaben, weil sie Hausaufgaben gehext hat und von Papi erwischt wurde. Moni sagt dann... Das war eine Hexerei aus Faulheit. Du bist doch sowieso gut in Mathe. Na, das hat sich spätestens ab den 40ern und 50ern, also 40er und 50er Folgen, geändert. Da war Bibi nämlich nicht mehr gut in Mathe. Bibi möchte auf den Dachboden und der Erzähler erzählt, dass sie ihre Augen strahlen. Ihr könnt ja Bibi nicht sehen, aber ich sehe sie und wenn sie dieses Funkeln in den Augen hat, dann hat sie immer irgendwas vor. Sie möchte Moni Mamis Hexenklamotten zeigen, kramt ein blaues Kleid raus. Moni findet ein irres Blau. Und ist das echtes Gold? Nein, nur Goldschnur. Ja, ich hatte zu Feier des Tages auch etwas Glitzerndes an. Ein Glitzeroberteil mit so Goldglitzerstaub und einen Tüllrock in Pink. Und natürlich dazu mein Swarovski-Kollier, das ich vor fünf Jahren zu meinem 30. von meiner Mama bekommen habe. Also war ich auch schon so ein bisschen hexisch, urästnisch gekleidet. Bibi findet auf dem Dachboden ein Hexbuch, von dem sie lieber die Finger hätte lassen sollen, aber dann würde es diese Geschichte ja anscheinend nicht geben. Sie sagt, Mami hat das beim Hexenkongress von einer Uralthexe geschenkt bekommen, deren Namen Bibi wieder vergessen hat. In der Folge 69 bei den verhexten Weihnachten, die ebenfalls besprochen wurden, ist das aber das Gartenhexbuch von Oma Grete. Also kennt Bibi wohl ihre eigene Oma nicht? Oder es ist ein kleiner Logikfehler. Sie liest erstmal mal so Abra, Kadabra, ganz schön schwierig. Guck mal diese grünen Ranken. Das sieht ja wie ein Dschungel aus. Da hätte man gleich drauf kommen können, dass diese Sprüche gefährlich sind. Aber Bibi hat ja ganz naiv blauäugig vermutet, dass sie einfach nur ein paar tropische Pflanzen auf den Dachboden hext. Dem war aber nicht so, Sie sagt außerdem, dieser Spruch ist in einer fremden Sprache, die kenne ich nicht. Aber liebe Bibi, wenn das Estnisch wäre, würde ich das sogar verstehen und übersetzen. Nein, das ist so eine Kuddelmuddelsprache oder vielleicht Althexisch. Das taucht ja später auch auf. Bibi möchte den Spruch lesen, Moni ist aber skeptisch. Bibi sagt, ach, das ist bestimmt nicht schlimm, sondern harmlos. Möchte mithexen. Deswegen sagt sie, Moni, gib mir die Hand, weil Moni kann ja nicht hexen und der Kreis muss sich schließen. Und danach legt Bibi los mit einem Spruch, den ich schon im Schlaf kann und der diesem Spruch vom Zeitmaschine herbeihexen bei Bibi in der Ritterzeit ähnelt. Abera, Kadabera, Mungo, Djungo, Wabera, Urovaldo, Liani, Tarzi, Mungo Jungo Wabera, Senzo Candelabera, abera kadabera Kein Hex-Hex. Aber bei diesem Urovaldo-Liani-Tarzivazi-Schikanie hätte man verstehen können, dass sie in den Urwald zu den Lianen geschickt wird und Tarzivazi ist vielleicht Tarzan oder Warzenschwein. Keine Ahnung. Da kann man natürlich interpretieren als Hörerin oder Hörer, was man möchte. Die Mädchen landen an einem dunklen Ort. Alles ist so grün und feucht. Baby, i, sagt Moni. Das ist ja so feucht hier. Wo sind wir? Nur durch das Grün oben scheinen ein paar Sonnenstrahlen rein. Das ist typisch Regenwald. Sie sind mitten im Dschungel gelandet. Und ja, ich habe die Folge mit 18 Jahren das erste Mal gehört. Und da habe ich sowas natürlich auch schon in Erdkunde gehabt. Wie Regenwald überhaupt aufgebaut ist, welche Vegetation was da lebt wie das Klima ist ja, ich musste natürlich in Erdkunde mündlich machen, weil bevor ich Geschichte oder Religion mache und Selbstmord begehe in Anführungszeichen, lieber Geografie, ne auf jeden Fall ist es dort so heiß, dass einem das Wasser runterläuft und es gibt eklige Tiere wie Spinnen, ja wahrscheinlich sogar eine Vogelspinne, total bäh ich hasse Spinnen wie die Pest auch wenn sie Mücken fressen und die eine oder andere putukas plage hier verhindern. Putukas heißt Insekt. Und Spinne, wo wir doch gerade beim Thema sind, heißt Amblick. Klingt auch nicht so toll, ne? Für den Esten. Die Affen werfen mit Kokosnüssen und Bibi sagt, geh weg. Ene, mene, minne, geh weg, du fette Spinne. Hex, hex. Das Reimwort ist eine estnische Spur, weil... Sie meint wahrscheinlich die Minne vom Minne-Gesang, aber wenn man das nur mit einem N schreiben würde, da würde der ist der Mine sagen und das heißt, geh weg. Also irgendwie krass, das ergibt hier total den Sinn auf Estnisch. Und Moni sagt, dass sie zurückgehext werden möchte, aber die Rückhexerei geht nicht, weil Bibi sagt, das ist ein extra Sonderhexenspruch. Damals haben sie noch Hexenspruch und nicht Hexspruch gesagt. Wie naiv, Bibi. Wenn du schon hext, dann bitte immer Rückhexspruch lernen. Sie müssen jetzt im Dschungel bleiben, bis die Mami kommt. Also geplant waren ja eigentlich Freitagabend bis Montagfrüh. Ob es dazu kommt, erfahrt ihr noch, aber sie gehen davon aus, dass sie fast drei Tage im Dschungel nicht direkt verhungern, aber versauern müssen, ohne die geeignete Kleidung, ohne die geeigneten Impfungen, ohne die geeignete Verpflegung. Sonnenmilch haben sie auch keine, Sonnenschutz und deswegen ist das eine ganz schöne Katastrophe für die zwei. Und Moni sagt, das war eine richtig dumme Idee, Baby. Ja, ich hab doch gedacht, wir kriegen tropische Zimmerpflanzen. Tja, selber Schuld. Manchmal sollte man wirklich auf Mami oder eine erfahrenere Hexe hören. Aber wo sind wir denn? In Afrika? In Südamerika oder in Sumatra? Auf dem afrikanischen Kontinent, auf dem asiatischen Kontinent, aber auch auf dem amerikanischen, also sprich in Südamerika. Der südliche Zipfel von Venezuela, zu Venezuela habe ich nämlich auch einen persönlichen Bezug, längere Geschichte, zum Spanischlernen zumindest, war das sehr praktisch. Der südliche Zipfel ist auch Dschungel. Plötzlich laufen die Affen weg und kreischen sehr laut. Dieses Affengeräusch mag ich wahnsinnig gerne, weil es das gleiche ist wie im Neustädter Zoo und damit bin ich ja aufgewachsen mit Benjamin Blümchen und deswegen liebe ich das Geräusch. Es ist wunderschön. Und der Erzähler erwähnt schon, dass ein Nashorn kommt, aber es ist eigentlich unlogisch, weil ich habe recherchiert, dass Nashörner überhaupt keine Affen fressen. Also Affen interessieren die Nashörner überhaupt nicht. Die haben ja noch nicht mal die gleiche Beute und sind noch nicht mal Konkurrenten. Deswegen verstehe ich nicht, warum die Affen Angst bekommen. Also das wurde ein bisschen verfälscht dargestellt. Bibi hex dann eh ne mene riesen sei verraucht beim Nasenhorn und dann wird sie und dann wird das Nashorn zahm wie meine Katze Peaches. Oder wie die Kokosnussbauernkatze Omega, aber von der erzähle ich auch gleich. Der Löwe, der im Hintergrund ab und zu mal brüllt, ist auch ein vertrautes Geräusch, aber von keinem deutschen Hörspiel, sondern von den griechischen Hörspielen aus meiner Kindheit. Da geht es ja sehr oft um Tiere, weil es ja die Aesop-Märchen sind, wo ja Tiere sprechen und da immer so eine Moral dahinter steckt, und da wurde dieses Löwengebrüll eingesetzt. Wahrscheinlich bedienen sich die Griechen bei der gleichen Sounddatenbank wie die Deutschen. Oder vielleicht sogar der Este. Aber ich kam leider zeitlich noch nicht dazu, mir ein estnisches Kinderhörspiel anzuhören. Aber es gibt sie. Bibi merkt sehr schnell, dass dieser Dschungel ganz komisch ist mit den Kokosnüssen und dass die Affen damit werfen und dass Nashörner mitten im Dschungel sind. Weil Nashörner, das ist auch richtig, das kann ich durchaus auch bestätigen, aus Erdkundeunterricht und Recherchen, die leben in der Savanne. Da hat Moni schon recht. Und deswegen sieht Bibi der Dschungelist verhext. Die Dialoge sind immer noch super, da schreit Moni nämlich, Aua, du blöder Affe, Ene Schelm, wir brauchen einen Sturzhelm. Ja, so wie ich bei meinen Rollschuhmoves oder im Skatepark. Gut, wenn ich ganz normal Trailskating mache, brauche ich keinen Sturzhelm unbedingt, aber es ist nie verkehrt, einen zu haben. Selbst als fortgeschrittene Fahrerin sollte man, auch beim Fahrrad, das sieht immer ein bisschen deppert aus mit dem Helm, aber ich trage trotzdem einen, weil ich habe keine Lust, mir dann irgendwelche Kopfverletzungen zuzuziehen. Und ja, Moni hat recht, auch Bauarbeiter brauchen einen Helm, weil Bibi doch mit einem Bauarbeiter verg- Nee, Quatsch, das war Bibi, die Moni mit einem Bauarbeiter verglichen hat, genau so rum. Du siehst zum Schreien aus. Diese Phrase scheint in den 80s irgendwie in gewesen zu sein unter jüngeren Leuten wie passend zu meiner Masterarbeit, weil ich über Jugendsprache schreibe. Du siehst zum Schreien aus, hat man auch bei den Benji-Geschichten gehört, wo Otto gesagt hat, (lacht) du siehst zum Schreien aus, Benjamin, wo er eingegipst wurde im Krankenhaus. Ja, Frank Schaff ist gar nicht so schwer zum Imitieren, als er noch nicht seine Männerstimme hatte. Danach hören sie menschliche Stimmen, wo wir jetzt eh gerade bei der Stimme sind. Moni vermutet vielleicht Menschenfresser. Ach Quatsch, ich glaube nicht, dass es hier Menschenfresser gibt. Ich werde uns ganz zäh hexen. Das ist ein doofer Witz, Bibi. Macht mir Angst. Ja, Bibi hat einen etwas schwarzen Humor in dieser Situation, aber mir gefällt er. Also ich bin da relativ schmerzfrei, was sowas betrifft. Die Forscher streiten sich. Was mussten Sie auch den Kompass verlieren, Frau Dr. Schniebelhut? Ich habe ihn nicht verloren, Herr Dr. Schnatt. Er wurde mir von einem Gorilla entrissen, auf die brutalste Art und Weise. Beruhigen Sie sich, Herr Kollege, der Kompass ist jetzt nun mal verloren. Und das geht immer so ein bisschen hin und her. Diese Forscher sind offensichtlich keine Esten, sondern Deutsche. Obwohl Schnatt, Schniebelhut, über solche Namen kann man ja denken, was man will, ne? Die wollen auch nur noch nach Hause, die Forscher, die irren offensichtlich schon seit Jahrtausenden da herum. Als es ums Thema Essen geht, als sie die Kokosnüsse überhaben. Es gibt nur noch Kokosnüsse, Kokosnüsse, Kokosnüsse. Ihr seid froh, dass es überhaupt was zum Essen gibt. Sie könnten doch auch mal einen Affen jagen, Herr Kollege. Ich denke nicht daran, ich kann kein Tier töten. Ich auch nicht, sagt dann Bibi. Hilfe! Was, was ist das, eine Fata Morgana? Sie reden ja deutsch. Ja, das haben beide Seiten festgestellt. Die Mädchen reden Deutsch und die Forscher reden Deutsch. Tja, wie schade. Ich hab gedacht, es wird ein bisschen estnisch Konversation geben, aber gut, so hohe Erwartungen kann ich natürlich nicht stellen. Damals hatte ich natürlich auch so gedacht, nö, das sind bestimmt Finnen oder Skandinavier, da habe ich das Estnische ja noch ein bisschen verdrängt gehabt. Auf die Frage, wer diese Mädchen überhaupt sind antwortet Bibi nicht mal so, dass sie sich mit Namen vorstellt, sondern sagt, ich bin eine Hexe und habe mich versehentlich hierher gehext. Und ich bin Monika und bin noch versehentlicher mitgehext worden, weil Bibi mit den Hexenbüchern rumgespielt hat. Du wolltest es doch auch, Moni. Der Name Monika, der ist ja auch eine ziemlich estnische Spur, weil es ihn dort auch gibt. Also mit Doppel-O langer Vokal, ne, Monika. Gibt's nicht so oft, aber gibt's. Wahrscheinlich ein Import aus Deutschland, ich meine, die Deutschen haben in Estland ja auch ihre Spuren hinterlassen. Eigentlich sind es ja fast mehr deutsche Spuren in Estland als umgekehrt, ne? Insbesondere beim Essen, das gleich kommt. Und Bibi, die ja eigentlich Brigitte heißt, wie sie bei Hexerei in der Schule gesagt hat, wäre ja in Estland sowas wie Piret. Ausgerechnet mein estnisches Vorbild, das Bibi zum Verwechseln ähnlich sieht, weil blond und Pferdeschwanz und blauäugig wie passend und ich meine, von der Stimme her könnte sie natürlich auch so was wie eine junge Pirat sein, weil zufällig Pirat und Hallgert bruckhaus meine perfekten Stimmvorbilder sind. Und ich finde, dass Bibis Sprecherin, also dass die Sprecherinnen von Bibi und Barbara damals sehr gut gewählt worden sind für Mutter und Tochter. Ja gut, nicht jeder klingt wie seine Mama, also ich habe die Stimme nicht von meiner Mama geerbt, den Sound und die Veranlagung, aber kommt durchaus vor. Die Forscher stellen sich vor und Frau Dr. Schniebelhut heißt Dr. Dora Schniebelhut. Dora kann es durchaus in Estland geben und sie ist von der Archäologischen Fakultät der Universität Schnuffenhausen. Dr. Dr. Egon Schnatt, Ethnologe vom Ethnologischen Institut der Universität Entenhausen. Professor Björn Bienenbein von der Kulinarischen Fakultät der Kochschule Bratenhausen. Die Ortsnamen sind furchtbar albern und dass es da Universitäten gibt, glaube ich nicht. Vielleicht sind die ja in Wahrheit alle aus Tartu oder aus Tallinn. Man weiß es nicht. Björn kann durchaus ein Skandinavier sein. Ist zwar auch ein deutscher Name, aber kommt aus dem Skandinavischen, weil Björn heißt auf Norwegisch Bär. Ein Bär und ein Bienenbein. Wie passend. Ach, sie sind das... Aber so habe ich mir Forscher gar nicht vorgestellt. Nicht, dass sie sich streiten, weil die Forscher erzählt haben, wo sie herkommen. Sie wollten die indigenen Völker erforschen im Regenwald und haben sich dann verlaufen. Sie sind vor drei Monaten aufgebrochen und danach hat man nichts mehr von ihnen gehört. Wir streiten doch nicht nur, weil diese dumme Tucke den Kompass verloren hat. Ich bin keine dumme Tucke! Nein, das ist Frau Dr. Schniebelhut, weiß Gott nicht, aber Dr. Schnatt beschuldigt sie, dass der Kompass verloren gegangen ist, obwohl sowas passieren kann. Und dumme Tucke, was das bedeutet, muss ich ja nicht erklären. Die Sprecher sind übrigens bekannte Stimmen. Frau Dr. Schniebelhut klingt wie Tante Mania Nummer zwei, weil die erste Mania wurde ja in Folge 18 von Maria Krasner gesprochen. Und danach von Tilly Lauenstein und die spricht hier auch die Frau Dr. Schniebelhut. Eine sehr warme Stimme, aber hier auch sehr autoritär wie Tante Mania. Sehr überzeugend gespielt, also sie war wirklich eine großartige Sprecherin, leider auch schon verstorben. Der Dr. Schnatt wird gesprochen von Klaus Mägelen, der ist nicht so oft in den Kiddings-Hörspielen oder Kiosk-Hörspielen aufgetaucht. Er war nur der Schulrat bei Benjamin und die Schule und der Kapitän bei Benjamin auf Kreuzfahrt. Ein durchaus bekannterer Sprecher ist der Friedrich Wilhelm Bauschulte, ebenfalls schon verstorben. Er hat bei Benjamin ist krank, Dr. Muffel gespielt, den Tropenarzt, wie passend, Professor Hagelkorn in den Bibi-Geschichten und den Geschichtenerzähler bei Benjamin und die Tempelkatze, beziehungsweise das Geheimnis der Tempelkatze, lautet der richtige Name. Eine sehr beruhigende Stimme, eine Geschichtenerzählerstimme tatsächlich und auch der Und auch der Ruhepol der Expedition versucht, zwischen den Streithähnen ein bisschen zu vermitteln. Dr. Schniebelhut sagt, Dr. Schnatt macht mich wahnsinnig, er sagt, und die beiden machen mich wahnsinnig. Und wisst ihr was? Mich machen diese Streithähne auch wahnsinnig, aber ich kann es irgendwo auch verstehen. Ich würde in so einer Situation wahrscheinlich auch den ganzen Tag nur rumzicken. Und ich bin auch kein einfacher Mensch. Schon gar nicht, wenn man nichts zum Essen hat und wenig schläft und dann von Moskitos zerstochen wird. Albtraum. Und ja, vorhin haben ja Bibi und Moni auch gesagt, bevor sie die Forscher angesprochen haben, die Männer sind ja total zugewachsen, die Frau ist total zerstochen und alle drei sind richtig dünn. Ja, von Kokosnüssen kann man sich ja auch nicht wirklich ernähren auf Dauer. Sie fantasieren ständig vom herrlichen Essen, sagt der Bienenbein. Aber wir haben hier nur Kokosnüsse... Danach schildert Bienenbein das, was ich eingangs zitiert habe. Das ist nämlich der Bienenbein, der spricht. Ich kann natürlich seine Stimme nicht originalgetreu nachmachen, weil ich ja kein Mann bin. Aber er hat schon alles Erdenkliche zubereitet, ist für die Verpflegung zuständig und nichts ist ihnen recht. Ja gut, ich glaube, Kokosnüsse hätte ich nach einer Zeit auch über. Sogar Pfirsiche, Kürbisse, Pilze oder Lachs. Wenn es immer nur dasselbe wäre. Es sollte natürlich ausgewogen sein. Aber in der Not frisst der Teufel sogar Fliegen. Mit Kokosnüssen bin ich übrigens aufgewachsen, weil ich zur Hälfte indischstämmig bin, von der Vaterseite. Und da ich als Fünfjährige schon mal in Indien war, zwar nicht im Regenwald, aber in der Wüste, gab es durchaus auch Kokosnüsse und Kokosnusswasser direkt aus der Kokosnuss und Kokosfleisch, Kokosraspeln. Ich kenne auch alles in- und auswendig, aber mir schmeckt's. Ich persönlich bin ein Fan von Kokosduft und auch von Kokosgeschmack. Richtige Kokosnüsse haben wir auch vor fünf Jahren in Florida gekauft, als wir in Weston gewesen sind, in der Nähe von Miami. Und dabei Miami war eine Kokosnussplantage mit einem sehr netten Kokosnussbauern. Und dort haben wir auch Kokosnüsse besorgt und direkt daraus getrunken. Das war einfach mega cool. Und jetzt wird auch aufgeklärt, wer Omega ist. Dieser Kokosnussbauer besaß eine Glückskatze, dreifarbig, weiß, rot, grau. ...oder getigert, ich weiß gar nicht mehr. Auf jeden Fall war das eine Glückskatze und die hieß Omega. Und dann habe ich gefragt, verteilt die Omega Liebesbisse? Dann hat er gesagt, ja, wenn du sie am Rücken kraulst, dann zwickt sie dich. Der Besitzer hat sie gekrault und sie hat gezwickt. Dann wollte ich sie streicheln, habe sie am Kopf ein bisschen gekrault... ...und sie wollte sich dann im, im Sprung vorbeischmusen, also Köpfchen geben... ...und mit den Vorderpfoten dabei hochspringen und ist wieder zurückgegangen... Und damit hat sie den Bumerang-Sprung erfunden und den macht meine Peaches äußerst selten, weil sie den Sprung immer vollendet. Ja, und seitdem ist das die legendäre Kokosnussbauernkatze, von der ich leider kein Foto habe. Aber ja, es sind tolle Erinnerungen und mit meinen Männern habe ich die ganze Zeit im Auto gelacht. Wahrscheinlich kriegt sie auch kokosnuss soufflé Lachs mit Kokosnusssoße oder Thunfisch mit Kokosnusssoße. Und ich dachte, ich erzähle das einfach mal. Aber zurück zu Bibi und Moni in den Dschungel und zu den Forschern. Die Frage ist, wenn Bibi und Moni doch im verhexten Dschungel sind, wie kommen dann die Forscher als ganz normale Menschen dahin, die nicht hexen können? Oder war Schniebelhütchen vielleicht doch Tante Manier? Getarnt. Die Buschmesser nützen nichts, sagen sie, laufen im Kreis. Wenn man mit dem Buschmesser schneidet, dann wächst alles sofort wieder wie verrückt. Und dann wollen die Forscher wissen, wie seid ihr hierher gekommen? Flugzeug abgestürzt? Das könnt ihr euch sparen, ich habe Flugangst. Bitte. Oder gibt es einen Weg zu einem Dorf? Wir sind vom Dachboden unseres Hauses mit nur einem Schritt hierher gekommen. In einem Schwupps ohne Unterbrechung, mit einem Hexenspruch. Lass doch, Baby. das werden die uns nie glauben. Doch, doch, ich glaube das schon, ich glaube schon alles. Aber die Männer glauben ihr nicht. Die beiden Mädchen erklären die Situation, weil nämlich die Frau Dr. Schnieblut sagt, wenn ihr mit einem Zauberspruch hierher gekommen seid, könnt ihr mit einem Zauberspruch wieder wegkommen. Eben nicht. Wie sie die Situation erklären mit dem missglückten Hexenspruch, der eigentlich zu sehr geglückt war, das erzählt Joachim Nottke. Nochmal ein großes Lob für seinen tollen Erzählstil, da könnte man immer einschlafen. Manchmal höre ich die Geschichte sogar während ich träume. Und das ist immer total schön. Die Männer glauben immer noch nicht, dass Bibi ein Floß hexen kann und hext ihnen dann was zu essen vor. Dr. Schnatt wünscht sich nämlich Eisbein mit Sauerkraut. Sauerkraut ist, wie ihr aus einer anderen Folge noch wisst, eine estnische Spur, weil Sauerkraut auch dort gerne gegessen wird. Vanillepudding ist relativ international, aber da meine estnische Lieblingsband Vanilla Ninja heißt, zu der auch meine Piret gehört, in Anführungszeichen meine, Denke ich beim Vanillepudding sofort an das Vanilla Ninja eis Also ja, wenn man möchte, ist das auch eine für mich persönlich estnische Spur. Danach gibt es wieder Streit, weil sie reinhauen. Und Dr. Schnatz sagt, das wurde für mich gehext, lassen Sie sich was eigenes herhexen. Frau Dr. Schneeblut wünscht sich Schnitzel mit Kartoffelsalat. Urdeutsch, aber auch der Este isst das gern. Und Schokoeis mit Sahne. Ja, das Vanilla Ninja Eis gibt es auch in der Chocolate-Ausführung, genauso wie es Piret in der Vanilla- und in der Chocolate-Ausführung gibt. Die Chocolatausführung bin nämlich ich. Professor Bienenbein möchte lieber ein Schinkenomelett mit Salat und Müsli. International, könnte aber auch dem Esten sehr gut schmecken. Bibi Hext. Und hier hat sie die Els. Ene mene Mitzel. Schnitzel heißt auf Estnisch übrigens auch Schnitzel. Nur nicht mit SCH geschrieben, sondern mit so einem S mit einem Haken dran, wie das die Slaven immer schreiben, kommt aber nur in Fremdwörtern und fremden Namen vor, im Estnischen. Sauerkraut heißt Hapukapsas, schinkenomlett singiomlett Müsli ist auch Müsli mit Doppel-Ü und der Salat ist Salat, grüner Salat, roheliner Salat, normal, ne? <lacht> Wir hocken jetzt hier aber nicht im Estnischunterricht meiner Uni, sondern immer noch beim Pilzudämpfe-Podcast Nach dem Essen hext Bibi auch noch kühles Bier Ja, okay, der Alkohol wird thematisiert Er wird auch nur für die Erwachsenen gehext, aber trotzdem hätte man sagen können das ist nichts für Kinder, aber hier finde ich es in Ordnung Also hier wird das nicht so verharmlost Da möchte ich jetzt auch nicht pingelig sein Und sie hat sich den Mund mit Palmenblatt abgewischt das ist keine estnische, das ist eine indische oder venezolanische Spur. Ich habe nämlich vor acht Jahren mal etwas venezolanisches zu Weihnachten ausprobiert, mit Bananenblättern. Einfach nur eine tolle Erfahrung und lecker. Ja, ich bin international unterwegs, was die Küche angeht, auch wenn ich wirklich sehr estnisch tick oder skandinavisch. Nach dem Essen machen sie sich auf zum Fluss, finden ihn und Moni will unbedingt Wasser trinken. Dieses Wasser im Fluss ist aber ungenießbar und man wird todkrank davon. Es gibt Krokodile und ein Krokodil nervt Bibi und Moni schon, beziehungsweise bedroht die beiden sogar. Bibi, es hat das Maul schon auf, nur noch 10 cm und dieser Floßspruch fällt dir nicht ein. Sie soll ein Floß für fünf Mann mit einer Reling dran hexen, damit die Krokodile nicht draufhüpfen. Krokodile hüpfen nicht, Frau Dr. Schniebelhut. Aber wer sich den Kompass von einem Affen klauen lässt, genug jetzt! Ja, Bibi hat recht, dieser Streit geht voll auf den Keks. Aber das ist auch mein einziger Kritikpunkt in der Geschichte. Und die sollen ja auch auf den Keks gehen, das gehört jetzt ja zur Geschichte. Sie findet die Leute kindisch, also Bibi und ich auch. Als Bibi das Floß gehext hat, hat sich Dr. Schnatt am Fuß verletzt, weil sie da ein bisschen was falsch gemacht hat und das Floß zu groß ist. Ene mene moos, da drüben steht ein Floß mit einer hohen Reling dran für fünf Mann. Hexhex. So ein Floß könnte natürlich von einem Esten sein, weil die Esten auch gerne Kanu- oder Floßfahrten auf den vielen Flüssen machen, die sie im Land haben. Ich habe selbst auch eine Erfahrung davon. Ich habe in Südestland so eine Kanufahrt gemacht. Ein paar Holzbretter als Floß wurden auf zwei Kanus gebaut. Und damit sind wir dann rudern gegangen. Das war einfach nur mega schön. Ja, die Studentengruppe und ich waren uns jetzt nicht so besonders grün und wir waren jetzt nicht so die Best Friends. Ich kannte die ja auch gar nicht. Aber es war trotzdem schön. Bibi hofft, dass sie in einem Hafen oder einem Flughafen ankommen und dann fällt ihr ein, dass sie Kartoffelbrei nicht herhexen kann. Kartoffelbrei ist eine gute Idee. Ah, da erkenne ich die Stimme vom Geschichtenerzähler. Beim Teetrinken kommen die guten Gedanken und sie werden einen guten Gedanken haben, großer Elefantenherr. Ich bin mit dem groß geworden und ich liebe diese Stimme einfach. Die ist so passend für Professor Bienenbein, der ein bisschen Ruhe reinbringt in die Expedition. Aber Bibi kann den Besen nicht herbeihexen. Zwar alles andere, Floß, Zelt, Essen und Helme und alles Mögliche, aber nur den Kartoffelbrei nicht. Und... Auf dem Floß fängt sie an zu weinen. Was dann der Erzähler übernimmt mit dem Erzählen? Ja, ich kann Bibi gut verstehen. Also in so einer Situation, wo ich mich nicht raushexen könnte, würde ich auch verzweifeln. Es sei denn, man hext mich versehentlich nach Estland, dann wüsste ich wenigstens, was zu tun ist. Aber mit der falschen Ausrüstung in Estland würde ich, glaube ich, auch nicht weit kommen. Der Erzähler switcht dann zu Barbara und Bernhard, vermutet, dass sie immer noch beim Kartenspielen mit Erika und diesem Norbert am Tisch sitzen und Mau-Mau spielen? Oder überhaupt Karten spielen? Zur Überraschung aller ist dem aber nicht so, weil sie sitzen schon im Auto und es regnet wie nochmal was. Typisches Estlandwetter in Neustadt. Und dann kommen die besten Dialoge, die ich je gehört habe. Bernhard, der Scheibenwischer wischt nicht gründlich genug. Mistwetter verdammt so einen Landregen habe ich selten gesehen. Ja, so fröhlich sind die beiden nicht. Wir hätten doch noch eine Nacht bleiben können bei dieser dummen Kuh. Sie hat sich wirklich unmöglich benommen. Sich in meine Kindererziehung einzumischen, mir Ratschläge zu geben, eine Unverfrorenheit. Und die Urlaubsdias interessieren mich auch nicht. Das Zimmer war ungeheizt und dieser Norbert mit seinem Bierbauch. Ich finde das übrigens sprechtechnisch so toll. Diese Wut und diese aufgestaute Aggression... Das hat die Hallgard bruckhaus so toll gemacht. Aber auch der Guido Weber als Bernhard, der versucht, Barbara zu beschwichtigen. Ich kann Barbara sehr gut verstehen, weil ich kann es selbst auf den Tod nicht leiden, wenn sich Leute, ungefragt, in mein Leben einmischen. Da kann ich sie nur unterstützen. Ich kann das Gefühl so nachvollziehen und mich regt sowas auch auf. Und ich glaube, ich hätte genauso geredet wie Barbara. Zum Bierbauch sagt Bernhard, jetzt redest du wie Bibi-Barbara. Kein Zweifel, du bist ihre Mutter. Daran habe ich nie gezweifelt. Das hat aber nicht Bibi gesagt. Bibi hat nur gesagt, der Alte. Barbara hat gesagt, Bierbauch. Sie sagte, was die beiden wohl machen. Hoffentlich haben Bibi und Moni nicht das ganze Haus auf den Kopf gestellt. Ich habe da so ein Gefühl, eine Vorahnung. Die Vokalfärbung und die Els wieder urestnisch. An dieser Stelle schöne Grüße, lieber Stefan Springer. Habe ich dich wohl auch schon von der Tatsache überzeugt, dass diese Elves existieren? Ja, Stefan Springer kennt man in der Hörspielszene. Unser Bibi und Benjamin Wissens-Champion, der auch beim offiziellen Bibi-Podcast dabei ist. Danke, dass du zuhörst. Das freut mich wahnsinnig und ist mir eine große Ehre. Und ja, zum Thema Vorahnung: Hexe spürt alles. Danach kommt ein Wasserfall. Der ist 2021 zu einer estnischen Spur geworden, weil nämlich ein Lied von Vanilla Ninja Waterfalls heißt. Es gibt sogar ein Videoclip dazu. Und ja, dieses Waterfalls habe ich immer im Ohr, wenn sie auf den Wasserfall zurudern und Panik bekommen. Hört ihr dieses Rauschen? Nein, das ist bestimmt der Affe, der ihn in den Kompass zurückbringen will, Frau Dr. Schnieblut. Psst, still! Danach verfällt Moni in Panik. Mama, Mama und Bibi fällt in Ohnmacht. Weil ihr alles zu viel ist, die Hitze und die Moskitostiche. Sie muss aber hexen, kriegt einen Schluck und hext dann, Ene, Mene, Mal, wir fliegen über einen Wasserfall. Dieses Mal ist zwar nur ein Füllwort, das sich reimen soll, aber Mal, also M-A-L-L, ist tatsächlich ein estnischer Frauenname. Meine Dozentin in Tallinn auf der Sommerschule, die hieß Mal. Was ein Zufall! <lacht> Ich sag ja, man muss in Estland gewesen sein, um das alles so zu interpretieren. Sie landen sicher und safe. Dieses Fliegen mit dem Floß habe ich sogar schon mal geträumt. Ich war mitten in der Geschichte drin, das war auch wunderschön. Deswegen höre ich so gerne zum Einschlafen. Ich will nach Hause, sagt Moni. Und dann sagt Bibi, ja was meinst du, wo ich hin will? Vielleicht ins Kino? Bibi, Bibi, kannst du Doktor Schnatt nicht einen Leukoplast auf den Mund hexen? Ich kann ihn nicht mehr tragen. Tut mir leid, Schniebelhütchen. Das geht nicht, das wäre gemein. Ja, dieser Dialog ist cool und ich kann Frau Dr. Schniebelhut zwar verstehen, aber Bibi möchte loyal sein. Sie verhält sich hier mit Moni erwachsener als die Erwachsenen, das muss man sich mal reinziehen. Auf dieser Ebene ist Bibi wirklich schon ein bisschen reifer. Und weit. Aber ja, mit 13 nicht erwachsen, aber hier ist sie vernünftiger als die Erwachsenen. Danach legen sie an, haben es geschafft, Bibi zelt ein Hex. Ich meine natürlich, Bibi Hex dein Zelt. Mit Fidi Bai und Fidi Bum und noch ein Moskitonetz und jetzt mache ich Hex Hex. Beim Zelt hat sie übrigens auch diese Els. Hört man nicht so stark, aber doch ein bisschen. Der Erzähler beschreibt die Stimmung als schaurig, aber irgendwie auch mystisch. Erstens mag ich dieses Tiergebrüll. Klar, in der Nähe von Raubtieren wäre ich jetzt auch nicht gern in freier Wildbahn. Außer es wäre ein Lux. Aber auch darauf muss man vorbereitet sein. Und ja, einfach so hätte ich wahrscheinlich auch Angst. Aber trotzdem mag ich diese mystische Stimmung total. Auch zu Hause bei den Blocksbergs ist mystische Stimmung, als die Eltern reinkommen und das Haus leer finden. Hier toll gesprochen. Red nicht zu viel, Bernhard, komm lieber. Wie dein L. Wohnzimmer leer. Schlafzimmer leer. Mein Hexenlabor, keiner drin. Bibis Labörchen leer. Sie sind weg, Bernhard. Obwohl es fast Mitternacht ist. Sie möchte bei Moni anrufen, die Barbara, und dann ruft Moni's Mutter selber an. Nein, Sie sind nicht bei mir. Die Polizei verständigen. st wieder estnisch ausgesprochen. Nein, das ist noch zu früh. Ich melde mich wieder. Ja, keine Sorge, so sind die Kinder. Keine Ursache. So eine warme Stimme, das ist so wunderschön. Ich höre so gerne zu. Und dann ruft sie plötzlich, Bernhard, wo bist du? Das hätte auch von mir sein können. Hier, Barbara, auf dem Dachboden ist Licht. Sind sie da? Die Kinder nicht. Aber hier ist ein Buch. nein, nein. Mein armes Kind, mein armes, armes Kind. Es ist auch mein armes Kind, Barbara. Einfach nur herrlich. Ausgerechnet dieses Buch, ausgerechnet dieser Spruch. Erzähl, was ist los? Und jetzt kommt's, der Oberknaller, mit Estnisch aussprechen. Dschungel, sie sind im Zauberdschungel. Moni wahrscheinlich auch. Dschungel schreibt man im Estnischen, also d Ja, also dieses Z mit dem Hacken drauf. U-N-G-E-L. Also ja, wie der Dschungel im Deutschen, nur halt nicht mit SCH. Deswegen muss Barbara jetzt handeln und sagt, sie kann sich nicht zurückhexen, dafür braucht sie ein Labor. Ich muss ganz schnell aus dem Weg, Bernhard. Da schon wieder Els. Ich brauche einen Hexentrank gegen Dschungel das ist meine Lieblingsstelle, weil ich diese hexische Stimmung einfach mag und auch Barbara stimme. Schwefeltröpfchen, Baldrian, Eiderdaunen, Pickelwasser, Salamanderäuglein, Schwarzpulver, machst du Sprengstoff? Und dann murmelt sie was und sagt Rhabarber und Barbara oder irgendwie sowas. Rhabarber ist auch eine estnische Spur, die essen nämlich gerne Rhabarberkuchen. Und dann murmelt sie noch etwas, Streichholz dran, puff! Und dann kommt im hexischen Ton Ene mene Tiefkühlschrank Fertig ist der Zaubertrank Hex, hex Aus dem Weg Bernhard Du siehst so hexisch aus Barbara Ja, das ist richtig Und dann hext sie Gewitter Blitz und Donner kommt herbei Ene mene 1, 2, 3 das Ene mene 1, 2, 3 Ist dann in dem langen Spruch auf jeden Fall erkennt Bibi die Blitze und weckt die anderen, weil sie die Rettung nicht nur fühlt, sondern auch hört. Ich kenne Mami's Hexenblitze. Sie nehmen sich an den Händen, damit sie wieder zu fünft zurückgehext werden können und Barbara hext Mungo Djungo Aga Khan. Aga, also a ist Aber auf Estnisch. Also wieder was Estnisches drin. Mini-Hex, nicht gut getan. Blitz und Donner, eins, zwei, drei. Ene, mene, fliegen, ei. Kokosnuss und Affenschwanz. Meine Tochter, bleibe ganz. Aus dem Dschungel sei sie hier. Und mit ihr die anderen vier. Wieso vier? Ich weiß nicht. Ich kann nur fühlen, dass es vier sind. Und dann kommt Hex, Hex, Doppelhex, Hex. Wow, ich liebe diese mystische Stimmung auf dem Dachboden. Danach erzählt der Erzähler, wer alles auftaucht, Bibi, Moni, Dr. Schnatt, Frau Dr. Schniebelhut und Professor Bienenbein. Gerade noch gut gegangen, noch am selben Abend in derselben Nacht gerettet. Barbara ist natürlich überschwänglich, Bibi, ach Bibi, du Schlingel, du kleiner Racker. Ich bin so glücklich, dass du gesund bist. Eigentlich müsste ich dir den Hintern versohlen. Ja, auch wieder Els und Schlingel. Die Forscher checken erstmal gar nichts mehr und Dr. Schnatt sagt, wer bin ich? Sieht ihn mir wieder mal ähnlich, dass sie nicht wissen, wer sie sind. Sie sind Dr. Schnatt, der Mann, der mich ins Grab bringt und diese Schnepfe ist Frau Dr. (lacht) Schniebelhut. Oh Mann. Und der Professor Bienenbein beendet den Wahnsinn und sagt... Wir sind gerettet, keine Kokosnüsse mehr, ein Bad, frische Kleidung, Freiheit. Moment mal, wieder auf Estnisch, Bienenbein, Schniebelhut, Schnatt? Das ist doch die verschollene Expedition. Die Expedition wird hier auch ziemlich Estnisch ausgesprochen, die wird auch ein bisschen anders geschrieben. Aber Expedition heißt Expedition. Und auch der erste war wahrscheinlich schon auf Expedition im Dschungel. Zum Schluss sagt Bernhard, das ist eine Sensation. Carla als Schlusshighlight wird eingeladen und braucht ein Inklusiv-Exterview. Super Job als aufgedrehte Carla Kolumna, die rasende Reporterin Gisela Fritsch, die wahre Carla. Natürlich wird das Interview auch gegeben, der Kompass ging verlustig. Endlich mal haben sich die Forscher vertragen, weil die Schniebelhut, der Bienenbein und der Schnatt waren endlich wieder freundlich zueinander. Und Dr. Schnatt hat das Interview gegeben, der Kompass ist verlustig gegangen, aber die Zeit war nicht allzu nutzlos, haben wir doch seltene Tierarten kennengelernt. Wahrscheinlich meinten sie eine Hexe und ihre beste Freundin. Danach hat Bibi genug von diesem Durcheinander und möchte den Spruch 2b hexen. Eigentlich solltest du gar nicht mehr hexen, das hast du wohl vergessen, Tochter. Dann sagt sie, Ene-Mene brav, fallt alle jetzt in tiefen Schlaf. Morgen früh seid wieder wach, Ene-Mene Rieselbach. Hex-Hex? Ach herrlich. Alle außer die Blocksbergs verfallen dann in einen Dornröschenschlaf. Bernhard möchte Kakao machen und Bibi soll erzählen, was passiert ist. Und sie sagt, es ist sehr praktisch, eine Hexe zu sein aber auch sehr gefährlich. Bibi, versprich mir, dass du nie wieder so etwas Gefährliches hext. Tja, Bibi ist zwar 13, aber manchmal sollte sie doch noch als Junghexe auf ihre Mami hören. Auch Joachim Notke macht einen schönen Schluss. Ihr geht hoffentlich auch alle ins Bett oder murmelt keine Hexensprüche auf dem Dachboden. Ach, bei euch passiert ja nichts. Ja, wer weiß, vielleicht passiert ja doch etwas. Diese Folge ist eine der besten Ich liebe sie. Ich bin süchtig danach. Sie gehört zu meinen zumindest Top 5 oder sogar Top 3 wegen der Atmosphäre, der Dialoge, der Stimmen, der Sprecher, Barbaras und Bibis Els, Carla Kolumna am Schluss und natürlich der estnischen Spuren. Aber auch der Spuren aus Florida und den anderen Reiseerfahrungen, die ich gemacht habe. Und auch die Floßfahrt hat was Estnisches, weil ich ja auch so etwas gemacht habe. Dieses Floß auf zwei Kanus war auch ein schönes Erlebnis und deswegen zählt sie einfach zu den Folgen, die ich sehr gerne höre. Danke, dass ihr eingeschaltet habt. Wir haben mal wieder Überlänge. Ich hatte auch eine tolle Geburtstagsparty, bin reichlich beschenkt worden. Meine Männer haben mir Geld für den Führerschein zugesteckt und eine Bluetooth-Box. Also ja, mein Dad Geld und mein Freund die Bluetooth-Box, mit der ich jetzt Bibi im Dschungel sogar in Surround-Sound hören kann. In rosa. Natürlich mein pinkes Büro. (lacht) So, dann wünsche ich euch allen noch ein schönes Wochenende, schönen Abend oder was auch immer. Je nachdem, wann ihr die Folge hört. Und sage Tschüss.